0: Välkommen till earpodden från Fasthetsnytt med Sverige Tor. I detta avsnitt hör vi Benny Tögersen, vd för Katena, kommentera bokslutet 2019. Intervjun spelades in på Katenas huvudkontor i Helsingborg, men först lite fakta och nyckeltal. Katena AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar logistikfastigheter på olika håll i Sverige. Vinsten för fjärde kvartalet 2019 hamnade på 365,6 miljoner kronor efter skatt vilket motsvarar 9 kronor och 87 öre per aktie. Driftnätet blev 220,9 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 148,8 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 74,2 procent. För verksamhetsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning på 6 kronor och 50 öre per aktie. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 16,2 miljarder kronor och har ett eget kapital på 6,3 miljarder. Soliditeten är 35,6 procent, räntetäckningsgraden 4,1 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 54 procent. Långsiktigt substansvärde är 202,87 kronor per aktie. Catena är börsnoterat med en 70 procent i free float och bolagets vd är... Benny Tögersen.
1: Hej Benny, välkommen till EU-podden.
2: Hej Sverige,
1: välkommen till vårt fina hus. Tack ska du ha, det är kul att komma hit som vanligt. Kul att komma hit. Du, ni släppte rapporten i torsdags och ni fick ett ganska, ganska dystert mottagande av marknaden och, och liksom... Det är inte mycket tillväxt om man säger så vilket marknaden ju har väntat sig en hel del av Catena och kanske prisat in. Hur ser du själv på rapporten?
2: Jag vet inte riktigt om jag kan hålla med på att det inte är tillväxt för det har vi. Vi har hyrestillväxt och vi har tillväxt i förvaltningsresultat och vi har fortfarande en, en riktigt bra projektportfölj. Mm. Och med de delarna är jag nöjd och hela året är jag absolut nöjd med det. Det är riktigt bra. Däremot så tycker jag det enskilda kvartalet där eh, dippar vi lite grann, eh, mm. men det har sådana förklaringar och eh, det mesta av det är av en engångskaraktär.
1: Precis, för det är ju när man tittar på kvartalet så ligger ju förvaltningsresultatet ungefär i på samma nivå som, som 2018. Ja. Och det, Den enda stora skillnaden är ju en, en centraladministrationskostnad administrationskostnad som stiger med 3 miljoner ungefär. För ja,
2: men knappt tänker jag ändå att det är. Om du ska ser på både förvaltningen och central del så, så skiljer det inte så mycket. Mm. Eh, utan de stora posterna det är ju fastighetsskatten som eh, drabbar oss enskilt i kvartalet med eh, cirka 5 miljoner och vi har effekter på eh, lite hyresförluster eh, och eh, lite på vårt givet i bjudet. Mm. Och vänstrat från det så, så ser det ju bra ut.
1: Okay. Men det räcker inte. Det räcker inte, nej. nej. Eh, när, man, när man har varit börsens klarast <laughs> lysande stjärna då, då har man stora krav, det är mm. betingar. Eh, eller förpliktiga kanske det heter. Eh, jag tänkte vi ska fråga lite om Abue om, lite senare. Men, men de här hyresförlusterna du nämner, är det någonting som är alarmerande eller någonting som...
2: Nej, det ser jag inte det som. Det är ändå på ganska små nivåer och det är klart för en enskild fastighet så påverkar det, men i det stora hela så är det absolut hanterbart. Jag ser inte riktigt trenden om du skulle säga ur handelsperspektiv. Och så. Vi har varit förskonade genom åren här och detta är nog den första som jag är med om själv.
1: Mm. Mm. Alltså själva segmentet har ju varit otroligt hett de senaste åren, vilket Catena har ju också varit på börsen och liksom aktiekurs uppe på över 400 kronor. Vi har sett transaktioner i marknaden där det har liksom en gildnivå på, på under 5% vilket är ju i stort sett orimligt om man tänker på liksom hur det var för, för några år sedan bara samtidigt som hyresgästerna i de här kokarna om man, om man tänker till exempel på en viss kok i Örebro går ju väldigt dåligt alltså de här e-handlarna som, som, som inte är jätterönsamma i det här fallet XSL är, är det någonting i den här ekvationen som inte går ihop?
2: Nej, Jag bara försöker tänka lite snabbt eh, exempel och klarhet i marknaden eh, du pekar på en fastighet i Örebro eh, mm. kanske lite av den typen som vi inte har inte varit de som har sprungit på i första hand absolut inte att förvärva kåkarna. Mm. Att bygga och producera mot en kostnad och, och kunna hantera det och eh, vad ska jag säga, även kunna hantera den gildkompensionen som uppstår under resans gång. Det är en sak att förvärva den på de här nivåerna, det är en helt annan sak. Vi har inte gett oss in i den i den delen av affären. Och det har jag varit tydligt med genom åren också. Eller genom åren under de här tre åren jag har tagit del av det. Det är kanske ändå den analysen jag själv har gjort- att, att fundera på vilka kockar, vilka läger, vilka möjligheter mm. att, att hantera. Eh, sen eh, tänker jag fortfarande i den stora penseldagen- eh, den digitala handeln, jag har pratat väldigt mycket om det, fortsätter att göra det. Vi är fortfarande bara på en penetration om 10 procent. Vi pratar om en beteendeförändring, vi pratar om en demografifråga. Så att det kommer att fortsättas att behövas fler kvadratmeter, både lagerytor och terminalyttor på, på rätt ställen. Sen är det alltid mer, vad ska man säga. Risker när man går in i transaktionsmarknaden och köper på de här nivåerna. Mm. Eh, och det är vi väl medvetna om. Mm. Och jag tycker vi har hanterat det bra.
1: Och ni håller det från. från, Ni köper inte färdiga projekt idag, eller?
2: Inte i den utsträckningen. Och eh, det är klart att eh, man ska aldrig säga aldrig, vi förvärvar ju tre eh, fastigheter i Danmark men det är inte på de nivåerna. Mm. Och eh, kanske med den enskilda potentiella risken som finns där.
1: Just förvärvet i Danmark är ju väldigt intressant. Ni gör ju ett, alltså det är betydande på ett sätt. Ni har ju haft, genom tre fick ni ju en i alla fall en fastighet i Danmark. Nu vet jag inte om, om den är kvar, men hur ser ni, alltså, hur stort kommer Danmark att vara i, i Katenas framtida strategi? Är det, liksom, är det en ny marknad för att gå in nu? Liksom, är det här liksom en en eller, eller liksom, kommer ni att köra mer till Danmark? Vi
2: kommer att köra med Danmark, det är högst troligt. För oss är det väldigt naturligt. Jag pratar väldigt, väldigt mycket om Öresundsregionen, Greater Copenhagen. Jag nämner ofta Färmanbälte och, och, och när den förväntas att vara färdig 2028. Det är klart att vi kommer att ha varuströmmar både vad som regionalt inom regionen men också cross-border så mm. absolut att jag ser en möjlighet i detta.
1: Det känns ju, ni har ju en, en hel del i Göteborg för all del, men det känns ju ändå som att det är mest fokus för Catenas del på Stockholm och på, på Öresund. Eh, Sunna Nå eh, lyfter ni i rapporten som, som ett exempel på hur ni jobbar. Kommer det här, bli de här två naven i, i, i bolaget eller?
2: Jag är jättegärna i Göteborg också men där är, där, där är lite för mycket inmutat men vi, 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 har, vi har förhoppningar på att kunna utveckla i Göteborg också vi har ju faktiskt en markanvisning också kring landvetter och flygplatsmotet som vi har att hantera en potentiell möjlighet över tid Göteborg är bra Mm. Men som du själv säger så har ju Öresundsregionen nu i Helsingborg visat tvåa intelligens logistik, bästa logistiklägen i Sverige efter Göteborg. Malmö, Sexa. Mm. Jag ser inte de här som två olika regioner utan som en del av större Köpenhamnsområdet så det, det är ett utmärkt logistikläge och vi ser också efterfrågetrycket, det är stort här nere. Mm. samtidigt helt jämförbart i storlek och bestående där har vi Stockholm och där vi då på något sätt tror stenhårt på Stockholms södra infarter av, av samma anledning och samma logik som Stockholm norte har etablerat sig och blivit ett, en bra logistikposition
1: mm. om du ritar upp med, med stora penseldrag så är det ju som, som en logistikmarknad då är ju Göteborg har du ju, alltså där kommer ju en hel del transporter från, från Atlanten mm. Skåne, som du säger, Fermanbält, när det kommer så kommer det ju vara ett, liksom ett, ett ännu större flöde av varor. Sen pratar man om den nya sidenvägen från, från öst. Är Stockholm-navet därinne eller kommer, kommer det komma ännu en... Liksom
2: Ja, det ena har du i Stockholm och vi, vi vet ju om Novik på gång och vi vet att Norrköping är, är duktiga och aktiva på det här. Men du har också en sydlig rut som kommer att gå genom Polen och upp genom södra Sverige. Karlskrona men kanske väldigt mycket också Trelleborg. Ska man inte glömma. Så det ser jag som de sydliga alternativen. Och eftersom väldigt stora volymer ändå kommer att komma genom Polen så ser jag det som ett ganska naturligt nav att, att dra
1: det den vägen uppåt. Får vi se katena i Polen då? <laughs>
2: Hold your horses.
1: <laughs> eh, och, eh, du nämnde ju ett IVE som är ju Food Hills fastighet som det heter. Och det är ju där Backahill-koncernen har gått in, eller Backahill-familjen, eller hur, i... i de här ärtfabrikerna eller fabrikerna.
2: Ja, de har ju gått in som en av flera parter i det här. Mm. Och som en vad ska man säga delmängd av detta så har vi ju vårt Food Hills fastighets-AB mm. som då ska hantera det som är fastighetsdelen på området.
1: Och där har ni en förlust?
2: Där har vi en förlust. Vi kan säga att det har tagit lite längre tid än vad vi hade förväntat oss att etablera platsen och ta till tillräckligt med hyresgäster. Eh, men vi ser att det går åt rätt 12 eh, Vi förväntar oss förbättringar redan till eh, nästa år. och eh, eh, ja, Vi har en plan för att dra det här vidare. Vi har också fått jobba lite på kostnadssidan på anläggningen med bland annat eh, så ganska eh, hög energikonsumtion eh, som är lite av varvet av det som fanns i Findus fastigheten Vi har bland annat eh, plockat bort allt det som har haft med uppvärmning och ånga, ångproduktion var ju det som, som drev platsen men nu, nu använder vi andra tekniker för att varma upp fastigheten. Så det, mm. det har varit ett, ett investeringsbehov i fastigheten
1: också. Okej, okay. så det, det är en, är ni, du ser det som en investering?
2: Jag ser det som en investering, absolut.
1: Okay. Okay. Logistikmarknaden är ju en, en marknad som är väldigt global. Det ligger i sakens natur. Det kommer flöden från olika världsdelar. Nu har vi en, en lite kanske mer orolig konjunktur i världen, Vi har det har vi ju pratat om lite tidigare. Någonting som vi inte pratat om tidigare är, är det här viruset, coronaviruset. Ser du någonstans att det finns, ser du några orosmål som skulle kunna påverka logistiksektorn därifrån? Liksom att folk inte vill köpa varor från Kina och vi ser vi ju pratar om att folk inte vill... Ja, man vill inte vista sina närheterna av kineser just nu väldigt mycket.
2: De växlarna har inte riktigt dragit. När vi tittar på det som är varuflödena i Sverige och det som är distributionsdelen så det flödet består i väldigt, väldigt hög utsträckning. Vi ska fortfarande äta, vi kommer fortfarande konsumera. Sen kanske vi kommer göra produkter som kommer någon annanstans än från just Kina och kanske då Sydkorea som också har varit mm. drabbat av det här. Det drar ju inga större växlar av.
1: Mm. –Några italien får man inte gå till heller nu mer.
2: –Nej, precis. Ja.
1: Mm. Om, du, –Om du tittar på allt det här liksom väver ihop, hela det här och hela det vi pratade om, om, om en het marknad. Är du rädd för att det blir någon form av överhettning i, i logistiksegmentet? Alltså, om, om man tar till exempel det här som, som vi pratade om i början, att marknadsförväntningarna trissas ju upp när, när det har gått bra för Catena länge och när de inte får precis som de vill så blir det ju en, en, en som jag proppar nu på ett sätt. Känner du liksom att har man gått för långt där? Har man börjat prisa in för mycket tillväxt eller, eller framtida intäkter? Vad
2: marknaden och vad recensera aktien kommer att göra? Nej, det, men själva det, liksom det, 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 det jag ser är att, säga det att vi har fortfarande tillväxt och vi är bara i början av den cykeln så att vi kommer att addera kvadratmeter både lager- och terminallytor och så. Samtidigt är det ju att det blir fler flerombudet och då gäller det för oss att vara steget för hela tiden. Och det är därför vi verkligen jobbar med positioner, och platser och markanskaffning i ett tidigt skede för att Kunna vara rådiga och faktiskt vara ett steg före konkurrenterna i branschen.
1: Mm. Vi har ju sett apropå Sydkorea, vi har ju sett Sydkorea komma in i marknaden och köpte den här bråviken portföljen. Vi har sett eh, Blackstone köpa in sig stort, de fanns ju för aldrig redan på marknaden. Eh, den här stora konkurrensen från utlandet, är det någonting du känner liksom att är det är någonting som katena jag frodas på nästan?
2: Det... Ja, I någon mening har det varit att för så länge vi är med och tillför kvadratmeter då, då, och konkurrensen på transaktionssidan förvärvssidan är hård. Det driver ju upp fastighetsvärdena. Så vi, precis som du säger, vi vi får en, en, en effekt av det i form av värdering på våra hus.
1: Mm. Har, ni, har ni fått några kandatledare? Har ni fått några propåer på, på fastigheter från de här stora som vill köpa portföljer?
2: Ja, utan att nämna så är det klart att det, det kommer ut förfrågningar till och från. Mm. Men vi, vi har vår affärsidé. Jag kommer aldrig att säga att vi inte kommer att sälja. För det händer säkert när vi ska tvätta beståndet allt eftersom men i det stora hela så är vår affärsliv att äga och förvalta mm. våra kök och utveckla dem samma.
1: Mm. Fastighetsvärdet stiger sakta, men säkert. Vi börjar med tillväxt. Den finns ju för all del en och en halv miljard under 2019 ungefär. Hur ser nu är nu över 16 miljarder. Hur ser du liksom framgent kommer? När, när tror du att katedren kommer att passera 20 om, om man ska vara väldigt... Är när den går in i Polen kanske? Ja,
2: <laughs> ah, men jag uttrycker det så här att nu börjar jag vackla lite, hur du det där sen <laughs> håller det. Eh, det är att vi tar det som det kommer i någon mening. Vi ska inte stressa för att göra dåliga affärer eller någonting utan vi vill hela tiden agera på bra, bra affärer och bra möjligheter samtidigt som vi eh, ska fortsätta driva på med vår... Eh, våra projekt och vår projektutveckling. Mm. Jag vill hålla den lite så här lös och ledig. Vi ska inte tvinga sin i turen att göra någonting som är mindre bra utan varje affär, var och en för sig, ska stå på egna ben.
1: Mm. Sen visar katedernas historia att det går att göra väldigt bra affärer mm. som tribåna till sig Det där så börjar du inte av, Benny, men jag har en sak som jag blev lite nyfiken på. Det är ett långt ord, ett stort ord multihyresgästlager vad är det?
2: Det är ett lager där man kan ha många hyresgäster i ett och samma och där vi i vår katena perspektiv gärna går lite kortare på avtalen för att få mer in- och utflytt skapar de typiskt på ställen där det finns säga, väldigt bra efterfrågetryck men, men konceptet är Flera hyreshäster i samma fysiska byggnad men där vi lätt kan addera och ta ifrån kvadratmeter allt eftersom saker och ting förändras.
1: Så so, co-working för laget typ.
2: Lite så, fast man lever ändå sitt eget lilla liv i
1: just den ytan man är på. Mm, spännande. Där har ni ju byggt en hel del och har ett projekt som ni precis färdigställt och ett, ett igång, eller hur? Ja. Ser du en stor tillväxtpotential där?
2: Om jag tittar du runt om i Europa så finns det faktiskt flera aktörer som gör liknande saker på det här väldigt genomtänkta sättet och det, det handlar väldigt mycket om att dels tillföra marknaden och som hyresvärd är det är ett fantastiskt sätt att balansera riskmöjligheter.
1: mm. mm. Spännande. Det är kul att snacka om det lite mer framöver. <laughs> ja, tack ja, ja. för att du gav dig tid, Benny. Ja, tack själv för att du kom hit. Mm.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Beppo.se Beppo. Beppo